0: Hola, muy buenas a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Hoy día empezamos otro episodio con un ex compañero de universidad, colega, psicólogo, sonidista y músico, Marcelo Navia. ¿Cómo estás? Bien,
1: muy bien. Gracias, Elías, por la invitación. Un gran saludo, un gran placer estar compartiendo contigo después de tantos, tiempo, tantos años.
0: Sí, es verdad, ha sido varios años. Sí, sí. ¿En qué estás? Cuéntame. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó después? Porque la última vez que yo vi a Marcelo fue cuando terminamos la universidad. Cerca del sí. 2008, ¿9? 2008. Sí, 2008. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?
1: Eh, volví a mi país, a Bolivia.
0: Uh-huh.
1: El... En realidad... Fines de 2008, ni bien terminó la universidad, volví a Bolivia. Y desde desde esos años estoy radicando acá en mi país.
0: Ese es el asunto. Tú estudiaste en Bolivia una carrera anterior a la de sonido, ¿cierto?
1: Sí, así
0: es. Estudiaste psicología, ¿no? Exacto. ¿Por qué el salto de psicólogo tomaste la decisión de dedicarte al sonido o a la ingeniería en sonido, tal, tal, tal como es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué fue?
1: Ah, <risa> bueno, es um, larga la historia. Creo que entretenida a la vez. Voy a tratar de resumir un poco. Um, yo nací y crecí en una ciudad pequeña, que es Sucre, que no es la no es la sede económica ni, ni principal de, de Bolivia. Es una ciudad bastante pequeña. Um, en esa época... Mucho más, no había ni siquiera internet. Y saliendo de colegio era como obviamente la tradición social, la presión familiar es estudiar alguna carrera. En ese momento no la tenía muy clara. Obviamente tenía cierta noción de de algunas algunas carreras más tradicionales. Ni siquiera, eh, para que tengas una idea, ni siquiera sabía que se podía estudiar música. O sea, no, no, sa- no sabía que existía, por ejemplo, un conservatorio.
0: Si no, ¿tú crees que en ese eh, tiempo si hubiera sabido, hubiera estudiado música? Eh,
1: capaz, bueno, luego te voy a comentar al uh-huh. respecto, pero en, en esa época era lo, lo tradicional, ¿no? Eh, derecho, medicina, ingeniería, pero la ingeniería... Para la, la construir cosas. No, para construir... Eh, edificios, arquitectura, no eso era la, el común denominador. Es más, en esa ciudad, eh, o sea, ahora vivo acá en Sucre, pero en esa época tampoco había universidades privadas, solamente había la universidad estatal, perdón, perdón, miento. Y ese mismo año, si no me equivoco, o unos años an- atrás, recién abrieron una universidad privada. Pero dando las mismas eh, carreras. Y entonces te hablo de un contexto eh, pequeño, un contexto sin mucha información, sin mucho acceso a la información. Internet ya había, obviamente, eh, al fin- a finales de los 90, pero. Pero claro, en casa, en, en el colegio, no, no es algo que. que, que lo accedías fácilmente. Eh, Ahí surge la posibilidad de mudarme a la la ciudad principal en Bolivia, que es La Paz. Eh, No voy a decir la capital porque hay unos temas legales. (risa) No es la la capital, pero sí es la capital, pero es la sede de gobierno. No me voy a meter a eso, pero hubo la chance de mudarme a La Paz. eh, Saliendo de colegio. Y obviamente tenía que estudiar algo y decidí estudiar psicología. Un poco por sugerencia de, de la familia, de, de mi mamá en ese momento, entré a la carrera de psicología. Y obviamente en el trajín de, de la carrera, ya estando en una ciudad más grande, estando con acceso a más información, internet, a las amistades, empecé a hacer música, empecé a tocar con, con amigos, empezamos a, a tocar en, en pequeños locales, Empezamos a hacer eh, algunos demos, a grabar, y claro, obviamente, cada vez más fui emocionándome o agarrando una pasión por la música, que ya la tenía en colegio, pero, en este, eh, pero era más escuchar. Eh, en, este, en esta etapa empecé a ejecutar, a tocar, incluso a tratar de componer algo. Eh, ahí descubrí por ejemplo que había un conservatorio eh, en la ciudad de La Paz había un conservatorio bueno, hay un conservatorio de música ah, llegué a inscribirme eh, pero me fue bastante mal eh, fue una experiencia <ríe> un poco desastrosa eh, claro, o sea, me gustaba la música podía tocar de memoria sabía qué pisadas había que hacer pero claro, el, el tema de, de solfeo, de, de rítmica, de reconoce, reconocimiento de, de acordes, reconocimiento de ya, aspectos técnicos de la música, ya eh, no eran muy fuerte, me fue muy mal. Es lo único que voy a comentar. <risa> eh, pero bueno, eh, seguí tocando, eh, seguí estudiando, y en, eh, en esos años como empecé a tocar, eh, hubo gente de mi país que fue a estudiar a Chile Ingeniería en Sonido. Y ahí fue cuando descubrí que existía esa carrera. El sonido. El el tema del sonido. Hubo hubo una una primera generación que son un poco mayores eh, que... Fueron, estudiaron y obviamente volvieron con mayor información, ¿no? O sea, volvieron con mucha data, volvieron con, con experiencias muy interesantes que las iban ellos compartiendo en, en, los, en los locales, ¿no? Mientras uno toca, ellos hacían su trabajo de, de sonido y te iban comentando cómo era el, el estudio, la carrera, la vida por allá. Entonces terminando de estudiar psicología, eh, claro, la, las opciones que tenía eran o dedicarme a eso o tomar un riesgo y apostar por, por esa carrera que eh, me parecía muy interesante. O sea, porque creo que era una carrera que te podía eh, vincular con el arte, principalmente con la música pero sin ser músico, sino eh, con habilidades más, eh, más técnicas, más numéricas, por, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, casi acabando la carrera, fui a, a Santiago a, a visitar eh, la ciudad, a conocer la ciudad, nunca había estado ahí, a averiguar. Fui a varias eh, instituciones, fui a... Unas tres o cuatro. A, a recabar información. Cómo era el acceso. Cómo era el ingreso. Requisitos. Costos. Um, pensum. La malla curricular. Todos los datos. ¿no? Y bueno ahí. Eh, cuando fui a lo que era la Vipro en ese momento. Um, me encantó. Me encantó todo lo que me, me mostraron.
0: Te fuiste a sí, estudiar sonido a Chile. ¿Y cómo fue el cambio? Porque viniste de... te fuiste de Sucre, te fuiste a La Paz, que ya es un salto grande, porque La Paz tiene que... un poco menos de dos millones de personas. Un, un, sí, un millón, un millón y... y, y pico, ya. Yeah. Y después saltaste a Santiago, <ríe> a un nuevo luego, país, nueva cosa, que es un país, una ciudad que tiene nueve millones de habitantes.
1: Sí. Exacto. ¿Cómo, ¿cómo no, fue wey. el cambio?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te acostumbraste? Porque, claro, o sea, cuando, al, te, al irte a Chile, ya estabas más grande y más maduro. Podí, ¿sabías en, ¿Manejabas bien el asunto de estar solo? Porque ya había estado solo en La Paz. ¿Cómo, cómo mane-? Pero era otro país. Era otra, no sé, otra cultura y otras cosas. ¿Cómo lo manejaste y cómo lo viviste?
1: Ah, bueno, complicado al principio. Creo que. Es un cambio radical, como dices, no solamente de ciudad, eh, cantidad de población, sino de, de cultura. Pero es tan eh, distinto, la...
0: ¿no? ¿Es tan distinto Bolivia que Chile?
1: Eh, en el fondo, no, pero. Pero claro, o sea, no, no, no conoces a nadie, ¿no? Sí, no, no creces en un entorno de amistad de, de, y de familia. Entonces. Eh, obviamente tenemos muchas cosas en común. Hay otras cosas que no. Pero. Pero en general. Hay muchas cosas en común y creo que en Latinoamérica. Lo que... Las cosas que me ayudaron, lo que tú dices, por un lado, el haber ido ya con cierta experiencia tanto de, de universidad como de, 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 de vivir en una ciudad eh, distinta, más independiente. ¿no? Entonces, como que ya tenía cierta responsabilidad, tenía me podía manejar un poquito más eh, serio en en ese aspecto y lo otro es que definitivamente tuve una gran fortuna de conocer gente por un lado chilena pero también residentes bolivianos que había que hay un montón por allá que supimos eh, llevarnos bien a Eh, Hacer eh, grupos de de amistad muy muy unidos, muy eh, sanos en en el fondo. Y y que eso me permitió irme adaptando cada vez más al al país y a la cultura. Entonces, eh, para mí eso ha sido dos cosas eh, importantes. La la madurez y también la la gente.
0: Sí, el otro día... Hace un par de días hablé con Gabriel y Gabriel ahora está haciendo un máster en Valdivia.
1: En acústica, ¿no? Sí.
0: Sí. Y y él me contaba que ahora eh, volver a estudiar ha sido un tema porque se te olvida. Pero uno ya tiene la metodología de estudio cuando está más viejo. Yo vengo de un pueblo chico en el sur de Chile... Y me fui a Santiago, no sé, mi pueblo tenía 60.000 personas, 45.000 personas en ese tiempo. Y me fui a Santiago con 9 millones, teniendo 18 años recién cumplidos. Y a mí me costó agarrar el ritmo del de estudio, porque el colegio no tenía nada que ver con la universidad. A mí lo único que me salvó fue que mi profesor de matemática en cuarto medio eh, me enseñó a derivar al final de, 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 de la secundaria yo ya sabía derivar, pero de memoria porque yo le preguntaba por qué, y me dijo tranquilo, tú vas a ser ingeniero esto te lo tienes que saber, no te preguntes el por qué solo aprende que la derivada de es <risa> seno y yo lo aprendí, y eso me salvó el primer semestre para poder agarrar el ritmo y aprender a estudiar, y eso yo creo que l- tal vez te ayudó más de decir, ya tenías la metodología de trabajo, así que era una cosa menos que preocuparte estando en otro país, como que porque tú siempre, cabe destacar, que Marcelo Navia era, era el, el hombre a seguir en la universidad. O sea, <risa> había, no, había notas. Si la nota era del 1 al 7, él se sacaba un 7,5. y medio. Nunca, nunca le pudimos ganar. El... <risa> ¿Nunca?
1: Eh, eh, no, nunca. Gracias, gracias por la sí, palabras. Sí, no, por eso. Pero,
0: pero, pero claro, caché. Como que siempre no, nos llevábamos... Oye, ¿cómo le fue a Marcelo? Ese era nuestro punto de referencia. Ya, se sacó un 6-5. Ya hay que sacar, hay que estudiar más, <risas> hay que estudiar más. Que más. Sí. Pero claro, fue la metodolo- creo yo que fue la metodología y la madurez, que también es el choque que uno va y llega a un país o a una ciudad distinta y dice. Porque tú, uno tiene at- atrás de uno, tiene el apoyo de toda tu familia o todas las cosas que tendrás y uno ahí le toma el peso de decir: No vengo a hueviar aquí. Es como, hay que. Hay que ponerse las pilas y, y terminar esto lo antes posible para poder empezar a generar o, re, o repagar, <ríe> o como sea, las cosas las, el tiempo que se invirtió. Tal
1: cual, tal cual. Eh,
0: Pero entonces tú terminaste la carrera y te volviste a Sucre, a tu ciudad, o fuiste a La Paz, o, no, o a otra. Paz. Sí, Al... volví a La Paz. Ah, ya te quedaste eh, en La Paz. Retorné
1: a La Paz, eh, que me parece que fue una gran decisión, porque... Eh, necesitas eh, trabajar en una ciudad que, que te brinde las oportunidades de trabajar, ¿no? Y más en profesiones como esta, que son, que tal vez no sean tan eh, fáciles de emprender de la nada en un lugar muy pequeño.
0: Claro, necesitas el mercado.
1: Eh, necesitas clientes, necesitas un mercado. Entonces, eh, retornando a Bolivia, eh, vivía en La Paz. Y viví en La Paz un 12 hasta el año pasado, o sea, es 11 o 12 años.
0: 11 o 12 años en La Paz haciendo qué área de sonido, ¿Qué, de qué te especializaste. Al o principio de, de todo, todo ¿no?
1: Yeah. Al principio de todo, o sea, llegué, eh, sonido en vivo, trabajé en una empresa de acústica eh, muchos años, eh, haciendo proyectos de, ¿no? Así, acústicos para... Y tampoco relacionados tanto al arte, sino más en viviendas, ¿no? Para eh, aislamiento en viviendas, eh, salones de eventos, ese tipo de cosas. Después electroacústica. Hice un montón, hice instalaciones, instalaciones de de sistemas de sonido para... Para iglesias, para eh, malls, para, para centros comerciales, para todo tipo de de comercio, por decir algo ¿no? así desde tirando cables eh, haciendo instalaciones de o sea, de, de todo, tri- de, de, sí. de, de todo ¿no? así colgado en los techos eh, obviamente mi, el tema de esta pasión por la música mi meta era como el estudio o sea, realmente mi, mi meta siempre era el estudio. Y creo que eso también ayudó mucho a, al principio en la carrera. Algo que me gustó mucho de la Bipro que creo que merece la pena comentar, es cuando yo fui a averiguar a la Bipro eh, me asignaron uno de los estudiantes para que me muestre... Para que te hiciera el tour, uno, sí. Hacer un tour. Entonces te dicen, eh, al principio es, es denso, es matemática... ¿No? Es, eh, te vas a topar con esto, con este tipo de profesores. Y después te topas con esto y, y lo que te muestran y te explican es el estudio. ¿no? O sea, te muestran los equipos, te muestran eh, las salas de grabación, los micrófonos. Claro, entonces ya vas con una meta, ¿no? Dices, tengo que aguantar, tengo que aplicar o aplicarme para llegar a esa a esa meta, ¿no? que era el, el estudio. Y claro, obviamente, eh, así como en la universidad hubo dos o tres años de, de, de matemática y física eh, y materias muy teóricas, hubo que esperar es, esa cantidad de tiempo para entrar al estudio. Igual, en el trabajo, hubo dos o tres años que tuve que trabajar de, de todo, eh, para ir ahorrando y poco a poco montar un estudio y de esa forma eh, el 2010 sí, más o menos sí, 2010 después de un par de años de estar trabajando en en distintas cosas, monté el estudio que sigue hasta ahora
0: que fue un estudio de grabación que fue un estudio
1: en realidad de mezcla y máster ok no fue de grabación por un tema de espacio. Eh, o sea, porque el estudio lo monté en las oficinas de esta empresa que se dedicaba al tema acústico.
0: Uh-huh.
1: Y era una oficina en, en el centro de la ciudad, eh, en un edificio rodeado Amigos, de, a... de, de abogados, de, de banqueros. ¿no? Entonces, no era un espacio en el... Por un lado, no había el espacio físico, pero tampoco era un espacio aceptable para recibir a a gente y y generar eh, mucha bulla, mucho ruido. Entonces, eh, al principio se montó con esta perspectiva de que sea mezcla y máster. Y dije más adelante, eh, lo expando a grabación cuando haya la la chance. Cuando haya el espacio. Eh, Claro. Pero una cosa llevó a la otra, eh, el tema de, de mezcla te requiere un tiempo, eh, o sea, te, te requiere realmente un, dedicarte un buen tiempo y más si estás empezando. Um, empecé a conseguir algunos clientes y por el tema de las instalaciones yo tenía que viajar mucho, tenía que viajar a varias ciudades, a hacer instalaciones y me perdía dos, tres semanas fácilmente. Entonces, eh, claro, volvía, estaba otra semana y tenía que volver a salir. Entonces, no podía concentrar eh, o dedicar el tiempo requerido para la mezcla. Y, y empecé a agarrarle el gusto al máster. Eh, y que eso me requería un tiempo mucho más corto. Entonces, eh, viajaba dos, tres semanas. Luego volvía, agarraba alguna pega de, de mastering, hacía el trabajo de mastering, entregaba y volvía a viajar.
0: Bueno, yo me declaro ignorante en ese asunto del mastering porque ni siquiera tomé el... el ¿Cómo se llama? El, el, ¿Cuándo no tomaba el ramo específico? En la oh, universidad es, era el ramo electivo sí. como de especialización. De especie, sí. En la carrera, por todo para todo ingeniero en sonido, en ese tiempo, era mastering. Era el punto número uno. O sea, tenías que tomarlo. Y yo, yo creo... Yo fui el único en nuestra generación que no lo tomó. Qué yo nunca... Gana. Y. Porque no me, no, 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 no me, nunca me llamó la atención el mastering. O tal vez también no lo entendía tanto. Por eso, explícame. ¿Qué es el mastering? <risa> yo
1: tampoco lo entendí en la universidad. Bueno, eh, me tocó... mal, no tomé el ramo entonces. Porque... <risa> o sea, yo tomé el ramo, pero me tocó con un profesor eh, que es muy bueno, pero que viajaba mucho. Eh, por su, porque él trabajaba mucho en refuerzo sonoro.
0: Ah, Entonces, ya, ya sé con
1: cuál te yo terminé pasando la mitad, creo, de las clases, por un lado. Y, y claro, no, no, no pude sacar el provecho. Eh, en realidad el mastering como que lo fui entendiendo y abordando ya en la práctica, en el estudio, poco a poco. Y obviamente leyendo, viendo tutoriales... Eh, me conseguí algunos libros, entré a foros um, y empecé a conocer este mundo que uh, me terminó fascinando que creo que antes era como una especie de, de caja negra de, de místico, de había algo ahí oculto que, que era muy difícil entenderlo pero después cuando te involucras no, no es nada del otro mundo Para mí el mastering obviamente es la última etapa en la producción musical eh, que conlleva eh, varias tareas. Y la principal tarea para mí es involucrar a una tercera persona con el oído fresco y que pueda evaluar el trabajo. Para mí esa es eh, como pieza fundamental del mastering. Eh, generalmente el el artista, el productor, el músico el ingeniero que graba, el ingeniero que mezcla eh, obviamente se adentra tanto que que en algún momento eventualmente pierde subjetividad de de todo el proceso que que llega hasta la mezcla Eh, terminan memorizando la letra entonces eventualmente no saben si si una frase se entiende o no se entiende. Así
0: es que hay, no hay eh, inteligibilidad o cosas
1: así. Claro, o, o se le fue la, algo muy común que pasa es que se les, se les va la mano con la silibancia, ¿no? con la pronunciación de, del ceseo. Entonces eh, eh, creo que el, el mastering, más allá del proceso, empieza ahí. Empieza a hacer una evaluación de una tercera persona... Para que haga un control de calidad final del, del producto. Que, ven, que es muy probable que el producto no necesite nada más, que, es, que esté muy bien logrado. Pero nunca está de más que un tercero te lo diga. ¿No? Entonces... Eh,
0: claro, y son procesos más cortos, ¿no? Como que nunca. Claro, mucho un, un, más cortos. ¿cuánto, ¿Cuánto es el tiempo normal de una canción de, no sé, la típica, entre 3 a 5 minutos? ¿Cuánto, cuánto tiempo, cuántos días, horas de trabajo puedes llegar a ser.? cuando la mezcla esté buena, porque creo yo también que empiezan los problemas si la mezcla está mala o alguna cosa.
1: Exacto. Pero promedio, una hora. Obviamente cuando empiezas es mucho más, pero, pero actualmente y hablando con colegas el promedio es una hora que te toma el tiempo en hacer todo el trabajo.
0: O sea, en, uno, puede, uno puede mandar a masterizar y en dos días tener tu álbum masterizado? Eh, y mucha gente trabaja así.
1: Y Hay gente que trabaja un álbum por día.
0: Muy bien. O sea, el encuentro bueno porque al, al ser un proceso medianamente rápido, es barato. Porque si, claro. se, paga la, si se paga la hora, la, lo cobras por hora, no cobras por sesión, por, por día, y perdón. Cobro como que. por canción. Sí, se cobra por canción.
1: Sí, generalmente uh-huh. por canción o por álbum, pero...
0: Se hacen paquetes, yo creo, alguna cosa así. Sí. ¿Y cómo está la escena en Bolivia con respecto al mastering? Cuando llegaste... ¿Y ahora?
1: Creo que... Me ha llenado de... O sea, me llena todavía de de, de cierto... eh, Es, es, creo, un orgullo. Creo que lo tengo que decir. Porque cuando yo llego, el servicio de mastering se ofrecía. Pero se ofrecía como el paquete completo. O sea, tú ibas a un estudio y te daban grabación, mezcla, máster. Eh, y, y creo que hasta ahora, por lo menos de lo que conozco, fui el primero en montar el estudio que solo se dedique a mastering y que obviamente esté pensado, acondicionado, estructurado, encadenado para la función del máster. Entonces en el estudio no se hace nada más que, que no sea mastering. Y eso es algo que que me parece que ha ayudado a a profesionalizar eh, un poco más el el audio en Bolivia.
0: Y y ahora, ¿actualmente ya hay más? ¿Hay más estudios de mastering o no? No, no. Fue una pregunta pregunta trampa porque yo ya había investigado un poco y yo sabía que eras el único que tenía solo mastering (risas) en el asunto. Y te felicito por eso. Qué bueno que puedas volver a tu país y eh, darte algo tan tan especial creo yo que es el mastering por eso te felicito y lo encuentro muy bueno qué, qué bueno saber sí. que, que la estás rompiendo en Bolivia con relación al mastering ah, mil tengo una consulta aparte del mastering ahora con por... la tecnología tengo una consulta con, con respecto ah, al sí. mastering como tú tienes el estudio y todo y claro, es una parte fundamental yo creo, la acústica de tu sala tiene que sonar como tú quieres pero las máquinas también son buenas Pero ahora hay cosas que. ¿El plugin o fierro? ¿Qué tienes tú? ¿Equipo físico o plugins? ¿Qué prefieres? ¿O qué es lo que estás Eh, ocupando ahora? ¿Y qué te gustaría ocupar en el futuro?
1: Mira, eh, hace rato ya dejé de. No sé, de. de obsesionarme con el análogo. Creo que al principio sí. Actualmente ya. ya no. Yo creo que, como tú dices, las herramientas digitales han tomado un vuelo muy, muy bueno. O sea, realmente suenan muy bien. Yo uso varias cosas digitales. Es más, he llegado a hacer varios masters sola en el mundo digital. Pero tengo una cadena análoga eh, que la fui como que pensando poco a poco y que actualmente la uso bastante. Eh, que es parte, digamos, de mi sonido, eh, que, de mi personalidad, eh, pero tampoco... O sea, en el fondo son herramientas, ¿no? O sea, creo que el tema de la acústica, los monitores, el, 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 la experiencia, son cosas que hay que ganarlas, hay que concentrarse en eso y después lo otro son herramientas que algunas te van a servir, otras no, eh, algunas te sirven a algún momento, otras en otro momento, y simplemente quedan como unas herramientas eh, para realizar el trabajo. Pero no, hace rato yo no entro en la discusión de uno versus el otro, porque creo que pueden ser, pueden complementarse muy bien. Y hay gente que puede hacer cosas increíbles solo en digital y bárbaro. O sea, que cada quien halle su. Su gusto, su camino, yo creo haber hallado más o menos el mío y estoy contento. Un par de comps, un par de Qs eh, que tengo en el mundo análogo y el resto digital.
0: Sí, ¿no? Y aparte el equipamiento para mastering físico es caro en comparación con las cosas. O sea, un ecualizador de mastering, un módulo estéreo es terrible. Sí, sí. Y, Eh... y, y, Y cuesta. O sea, creo yo que si te quieres ir por el mundo análogo... En, en, en mastering eh, eh, es complicado, te cuesta recuperar la inversión. Sí, sí. O era no, más. ¿Qué
1: ya, <ríe> ya se pagó? Sí, sí. Ya hace rato ya logré pagar todo lo que lo que tengo. Que, que ya es el, el estudio como tal ha cumplido 10 años ahora. Eh, eh, no, perdón. Ha cumplido 10 años el año pasado, el 2020. Y haciendo cálculos, eh, sí, ya... ya, Menos mal, después de 10 años
0: es una inversión igual igual importante. Como que duele de repente decir... Ya, de aquí a 5 años más tengo que pagar este pre. Por eso yo encuentro que lo... Si funciona en digital y te cuesta un décimo el plugin que la máquina... Pruébala.
1: Claro, sí. No te cuesta nada. Yo yo como te digo... Si en algún momento haría una nueva inversión para el estudio, sería o un tema acústico para ir mejorando, o un tema de, de monitoreo, así un, un ATC, digamos, ¿no? Así para complementar los que tengo. Pero digamos, así como fierro, así algún EQ, algún compresor, no...
0: No vale la no, pena. No.
1: Sí, no vale la pena.
0: Ese, ese es mi asunto también, como que el, creo yo que el mastering ahora, en estos tiempos, como que asumió, tiene que asumir, o si es que no ya asumió, la responsabilidad de mezclar para el mundo de hoy, que es como que nadie nadie ocupa unos Yamaha, unos monitores Yamaha en, en línea de su casa, unos Technics ¿cómo se masteriza para parlantes pequeños, parlantes portátiles, para celulares? ¿Qué ocupas de referencia? ¿Escuchas en el auto todos tus temas o o tienes monitores especializados con algún tipo de ecualización para simular algo?
1: No, no, nada. Sinceramente, al principio, efectivamente, trataba de llevar al auto, llevar a la casa, escuchar en, en audífonos, pero después ya, cuando vas conociendo tu sistema, cuando vas conociendo el... Los monitores, tus, eh, tus audífonos, cuando vas conociendo tu, tu cadena, eh, tus herramientas. Yo creo que ya empiezas a, a, a estar seguro de lo que, que lo que vas a entregar. Va a tener alta posibilidad de escucharse bien en distintos dispositivos.
0: Bueno, eso es bueno, eso es práctica. Conocer los sí, equipo sí, y saber claro. cómo se comportan. Es como que, claro, no sé. Ahora me pasó que con este que con este concepto o sea con el, con el podcast en verdad he estado la mezcla no necesito ver el meter y ya la mezclo a 24 Lufs porque ya como que uno maneja el nivel de decir ya no hay que subirla aquí, aquí y aquí después hago el análisis y digo ah estoy mezclando en la norma como que uno se acostumbra a la exacto al asunto futuro del mastering a corto y mediano plazo para dónde crees que vas
1: uff esa es una discusión que en los foros de mastering está candente. ¿Sí? Está súper candente. Te, te, te voy a poner un poco al, al tanto. Tal vez no, no lo sepas porque es no, no muy sé, específico no, nada. del mastering. A ver, han habido dos sucesos en el último tiempo. Uno de ellos que debe ser ya un par de años. Sterling Sound era la principal casa de masterización, bueno, sigue siendo la principal casa de masterización del mundo. Hit, que se te ocurra, es muy probable que haya sido masterizado en en ese lugar, en Sterling. Sterling tenía, si no me equivoco, unos 5 o 6 ambientes en Nueva York. Y hace un par de años cerraron en Nueva York y se dividieron. Fueron a dos ciudades más pequeñas en Estados Unidos. El argumento es que eh, ya no era rentable eh, estar en Nueva York haciendo lo que ellos hacían. O sea, bueno, ahí ya es como que te da una pauta de mm, las si cosas están mal. cambiando.
0: Si a ellos les va mal, imagínate el resto.
1: Claro. Y lo otro, que ha sido hace semanas atrás, que en Capitol Records,
0: uh-huh.
1: que incluso... Eh, no sé si tú estabas en ese encuentro que, que fue en la universidad, que fue Ron McMaster.
0: Sí, sí, estuve en la a dar, charla de Ron McMaster. A
1: dar la, la charla. Bueno, el, el caballero ya falleció hace poco, igual. Pero él era, él era de Capitol Records. Y Capitol Records acaba de cerrar su área de máster.
0: Cerró capi-
1: O sea, Capitol Records sigue, ampliaron nuevas salas de grabación pero su área de mastering ha cerrado. Entonces es como que... Uh, <ríe> hay como una especie de... No sé si temor, pero hay un cambio de juego con las, las herramientas digitales, con hay plataformas de masterización automática, hay ofertas de, de todo el mundo. Entras a SoundBetter y puedes... Eh, eh, hacer que, cualqui, en cual, que se masterice tu trabajo en cualquier parte del mundo a precios desde los 50 dólares cuando en Capital, en Sterling Sound los precios eran de 200 para arriba ¿no? mm-hmm. y, y creo que las brechas de, de, del costo de, de un máster se ha ido o sea era muy dispar o sea podías encontrar mastering desde 20 dólares hasta 600 dólares por canción. Eh, tal vez con una calidad de trabajo muy eh, grande, pero esa calidad se ha ido cada vez eh, equiparando. ¿no? O sea, las herramientas digitales, o sea, todo lo que ya hemos hablado. Entonces, claro, la, las grandes empresas ya no pueden cobrar tanto por un máster, porque por mucho menos pueden... Eh, ...lograr trabajos... El
0: mismo, el mismo, el mismo, el ...de mismo. muy alta calidad. Uh-huh.
1: Eh, entonces, eh, es, es complicado. O sea, yo todavía no, no veo... ...muy a ciencia cierta... ...qué es lo que va a pasar a, a adelante. Yo creo que obviamente es un, una profesión que se va... ...o una especialización que, que se va a mantener... ...que va a seguir... Eh, vigente por un buen tiempo eh, porque como te digo eh, si tú logras obtener o acceder a un mastering asequible en precio como te digo desde 50 dólares para eh, para arriba eh, todavía se busca ese control de calidad que una tercera persona de tu confianza le dé un visto bueno a tu trabajo entonces yo creo que es algo que se va a mantener pero que obviamente está cambiando el juego a nivel mundial. O sea, está habiendo cambios significativos sobre el mastering.
0: O sea, yo creo que el proceso de mastering viene después de la mezcla. Y aunque incluso cambie el nombre, después que que mezcles un tema, vas a tener que hacerle algo como para ya sea unificar, creo yo en verdad dentro de mi mi ignorancia del lado musical del sonido, va a haber que unificar todos los temas, van a haber que juntarlos van a tener que siempre va a haber un proceso independiente si sea o no sea el mastering tal vez cambie de nombre, cambie de forma, pero son procesos que uno tiene que grabar uno edita lo que grabó, uno mezcla lo que editó y uno finaliza lo que mezcló, es como que creo yo que claro, o sea una empresa como Capitol Records tiene que Mantener esos sueldos y eso, no sé, Capital Record tiene un edificio gigantesco. Es otro mundo, en verdad, el que que creo yo que ellos funcionan a otro nivel. Tal vez en su nivel no generan los millones de dólares con el mastering, porque una persona en un notebook puede hacer cosas similares. Pero yo creo que en el mundo real de nosotros, no sé si nos afecte tanto.
1: Sí, sí. Como te digo, creo que esto ha beneficiado más a, a los pequeños, a nosotros. Eh, porque, digamos, yo hace ya, de ser más de cinco años o seis, que ya vivo del, del máster. no Esa es mi, mi, mi fuente de ingreso. Y empecé a hablar con otros colegas y lo propio. Eh, nuestros precios, nuestras tarifas no son tan, tan elevadas Ofrecemos eh, trabajos buenos en, en general. Eh, entonces creo que, eh, como tú dices, no, no es que, que vaya a desaparecer el servicio, pero está habiendo un cambio de, de movimiento a nivel mundial bastante notorio. Y creo que eso ha afectado más a los grandes, a, a, a las grandes empresas que se dedicaban no. al máster
0: y se vio, yo creo que hace, no sé, dos años, el ejemplo de Billie Eilish, que el, su disco, ella ganó todo y lo hizo en su pieza con su hermano. No, tal cual. Y... Bueno, no
1: lo masterizaron ahí,
0: pero... No, no, no pero me refiero a que pero, ahí fue el sí. primer combo a todos los estudios, porque en los Exacto. 80, 70, tú tenías que hipotecar tu casa si querías grabar un disco. Porque sí. obvio que tienes que ir al estudio y trabajar con la consola NIV de mil dólares. Ahora es, tranquilo, tengo dos pre grabamos de a poco, tengo dos micrófonos, grabamos de a poco, ampliamos la batería, y eso es lo que tú dices, porque los chicos empezaron a sobresalir de decir, tranquilo, tengo suficiente RAM para poder hacer todos tus instrumentos virtuales. <risa> sí, y soy tan bueno que puede sonar casi igual. No necesitamos ah, una sala tan grande. Y creo yo que está bien, es como son las nuevas cosas. Cambian los tiempos, cambian las cosas, pero... No, hay que Seguimos adecuarse. grabando, mezclando. Ya que hay que adecuarse. Sí, eso sí. Y más ahora, en estos tiempos Medios raros. Que no sé cómo no. Que andamos mezclando. Bueno, tú estás encerrado en tu sala de control. Así que no usas ni mascarilla y todo. Qué bueno. <risa> sí. Pero yo que voy a hacer. Mascarilla. Y todo. Pero está bien. Es lo que hay. Ahora viene la parte donde tú. Si tienes alguna pregunta que hacerme a mí. Puedes hacerla. Así que. ¿Tienes algo que preguntarme a mí? Sí, sí.
1: No, mira, quería consultarte cómo fue este tu paso a Canadá. O sea, qué es lo que te llevó allá y y qué estás haciendo en temas de de audio, ¿no? Y que me alegro que que sigas y sigamos en eso, ¿no? Porque hay varios que que no siguieron la profesión.
0: Sí, claro. O sea, tú terminamos la carrera... Yo me fui... Bueno, yo seguí en Santiago. No me, fui ni, no me fui a mi pueblo ni nada. Armé un estudio con Gabriel y Javier. Como que unimos fuerza, armamos Mobile Que sigue estando el estudio ya y sigue funcionando. Y el estudio no fue solamente de un estudio de grabación. Sino que hicimos la parte también como de video. Creamos esa área. Y yo me empecé a ir por esa área... Del audio en... El sonido en audiovisuales. ¿eh? Y... Empezamos a trabajar en serie. Empezamos a hacer cosas. Y llegó un momento de que yo... Yo con mi pareja... De, de decidimos... Oye, ¿y si nos vamos un año a vivir afuera? Y conversamos. Y dije, ya bueno, vamos a Canadá. Que yo ya había vivido acá antes. Y me gustaba la forma de vida de acá. Así que probamos Canadá. Me vine a Toronto. Por un año... Y yo con, con el sueño de me vengo un año, descanso un poco de sonido y trabajo lo que sea. Yo quería mejorar mi inglés, trabajar en un café, aprender a ser barista, conversar, ge- conversar con gente, dejarme crecer la barba. Eso era mi sueño por el año, porque era como el break que quería dar. Y conocí una persona a los, no sé, random. Yo llegué en noviembre, a comienzo de noviembre, y la segunda semana de noviembre... Chile jugó un partido de fútbol contra Brasil acá, en Toronto. Y como que fui, porque obvio soy chileno, va a jugar contra Brasil, fui para allá. Y perdimos, obviamente, contra Brasil, 3-1. Fue patético. Y nos juntamos todos los chilenos a festejar la derrota contra Brasil a una cerveza en un, en un bar. Y resulta de que empezamos a conversar con una persona que me preguntó, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás? Bla, 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 bla. ¿Qué haces? No, llegué hace una semana acá a, China, acá a Canadá Soy de Chile, así que bueno, ¿y la cuestión ¿Qué haces? Yo le dije, no, yo soy, inse- yo-, yo soy ingeniero de sonido Y él me dijo, no, yo también Me dijo, ¿en serio? Y después dije, sí, sí, ¿estudié en el Vipro. No, yo también Y yo dije, ¿what? Sí, la cuestión, empezamos a conversar De profesores que habíamos tenido Él era un poco mayor, un poco mayor que yo Empezamos a conversar historias, bla, 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 bla Y me dijo, ¿sabes qué? Mándame tu currículum mañana le mandé mi currículum al otro día y me dijo me llamó y me dijo cagaste tu sueño de barista claro, no, va, no va a ser no va. porque yo necesito gente aquí también que me ayude y ahí me metí y nunca nunca tomé ni el curso de barista claro. no me, me trabajé en sonido todo el año pero en el set me especialicé en sonido directo para trabajar en, en cine y eso y eso es lo y eso es lo que estaba haciendo de ahí qué mira <risa>
1: o sea de... Una semana. Fue,
0: fue, te lo juro, fue una... Sí. Pero bien, en eso he en eso estado. Y lo he bueno, estado ¿qué, haciendo. ¿Qué año? ¿Qué año llegaste a Canadá? M- me vine para acá el 2013. Y... Pero volví a Chile. Volví a Chile para, con, con la espinita que uno dice, hoy oh, todo lo que, hemos, que he aprendido acá, me gustaría igual ir a Chile y trabajar en las cosas. Volví a Chile el 2015. 2014, finales 2014, me parece 15. Inicio con 2015 y a los seis meses ya me quería devolver para acá. Como que dije, y me devolví, pues en 2016 me vine de vuelta para acá, ya. Como que no me pude desacostumbrar de Canadá y aquí estoy.
1: <risa> oh, qué bien. igual me alegro, me alegro realmente que, que estés en un lugar donde te sientas bien eh, y, y ejerciendo la profesión, que, que nada, bueno, que es algo que siempre nos ha apasionado, a varios creo, ¿no? En la universidad. No, no, sí. no a todos, pero... No, pero esa, me... ese es el
0: asunto. Es duro, creo yo, mantenerse... Hay hartos factores que tienen que funcionar para que uno se mantenga viviendo del sonido, creo yo. Como uno es la presión social, uno tiene que aprender a vivir con eso de, de que soy sonidista. Y dicen, ya, pero ¿qué, qué eres en verdad? Es como... <risa> te dicen sí y es duro porque hay que mantenerse la vida y, y yo totalmente yo me siento agradecido por lo que tengo vivo tranquilo y pero si es que no hubiera, no, no hubiera tenido éxito en la parte de sonido yo total, también tuve que no sé, po, otro camino era o sea, estudiar otra cosa porque a mí mis papás cuando terminé la carrera me preguntaron me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿te vas a lanzar a la vida con sonido? o no porque claro, yo también salí a los 22, no tenía idea de nada tampoco, sino era un pendejo todavía y... y me dijeron, quería estudiar otra cosa. E incluso la dudé, ahí mismo con, con esa conversación dudé las cosas y dije, ¿será odontología mi opción ahora ya empezar a ser dentista? Pero dije, no, no, hay que, hay que darle, hay que probar. Y tuve suerte y dan, dando fruto y vivo de eso pero claro, o sea, full de respeto también con las personas que decidieron, que tomaron esa valentía de decir, ¿sabes qué? Estudié sonido, pero no puedo ejercerlo. Tengo que... Otras prioridades en la vida y totalmente válido. Y espero que estén bien también.
1: Ah, bueno, genial. Qué linda experiencia.
0: No, sí, eh, la experiencia fue increíble, pero súper rara. Como que la cuento y es como un chiste. Es como que, ¿en serio te pasó eso? Y ¿en serio estás diciendo sí, O sea, no, sí. me fui me junté, tomé una cerveza y justo fue que bueno, soy sonista, no, yo también <risa> <risa> y la persona llevaba, no sé, ya 12 años viviendo en Canadá, o sea, ya estaba radicado, ya tenía eso fue suerte mantenerse, claro, mantenerse en el mercado por tanto año en Canadá es, es otro cuento, ella es eh, eh, responsabilidad de uno pero el que me acompañaran y me dieran la mano al comienzo y creyeran en mí porque al comienzo yo me fui sin ni un equipo él me prestó sus equipos de grabación al comienzo. Como que. Toma, presta. Toma, aquí tenía un y dale para adelante. Yo. Uy. Caballero, últimas palabras.
1: Ah. Uh, Nada, bueno. Creo que la época merita el siempre mandar un mensaje de. de cuidado, de precaución. Eh, espero que tú, tu familia, tanto en Canadá como en en Chile estén estén bien, estén bien de de salud. En el caso mío, tengo esa fortuna de de en casa estar estemos bien. Eh, Ha sido una para mí igual una una fortuna de de la vida que, que esté ejerciendo una especialidad del sonido que me permite estar en, en este momento en casa trabajando por mi cuenta ¿no? eh, creo que eso es algo que, que debo agradecer porque obviamente hay especialidades, incluso la, la tuya que tienes que estar afuera tienes que salir, tienes que involucrarte con gente entonces eso por un lado de mandar un mensaje de, de, de cuidado de, de que espero que la gente que esté escuchando esté bien que estén eh, bien de salud principalmente y por el otro lado para los amigos los colegas de, del sonido eh, espero hayan disfrutado la, la charla eh, compartir eh, estas experiencias creo que a veces es de mucha ayuda para eh, para mostrar que, que no importa de dónde eres no importa después dónde estés Si estás haciendo lo que te gusta, si estás con esta tu pasión, puede ser un lindo motivo de de pasar la vida, entre comillas, trabajando, porque definitivamente se vuelve un gusto más que que un trabajo, ¿no? Y que te paguen por eso me parece fantástico. Eso. A ti las gracias por, por la invitación y espero más adelante nos podamos ver en persona, ¿no? Tomar una cerveza y sí, capaz no, conocer eso, a alguien.
0: Eso quiero, eso quiero. quiero ya... Otro solidista de estar... por ahí. Sí, no, estoy cansado de estar encerrado en Canadá. Como que el... ya hace mucho tiempo no viajo y ahora quiero pegarme un viaje a Sudamérica después. Tengo un proyecto ahora, pero después que termine el proyecto, ojalá, ojalá esto mejore, ojalá la vacuna funcione sí, y podamos viajar y que el, que el mundo sea uno solo y está abierto y que sea... Fácil viajar. ¿Dónde la gente te puede contactar? Estoy
1: en las redes sociales.
0: Uh-huh. Estoy
1: por lo menos en Facebook, en Instagram, en YouTube.
0: Uh-huh.
1: Creo que son las tres que más eh, manejo. En LinkedIn también. En Marcelo Navía o Marcelo Navía Alarcón Y de ahí van a poder eh, guiarse a mis páginas de, de servicios y productos que... Y de artista también que tengo en, en las mismas páginas, ¿no?
0: Sí. Ya pues, muchas gracias por estar acá. Espero que estés bien. Espero que tu familia esté bien también. Y cuídate para que nos veamos pronto.